0: Hola familia, ¿qué tal? Hoy estamos con un nuevo episodio, el episodio número 13 de Recursos para la Formación Infantil. Este es el nombre de toda esta temporada que ya llevamos 13 episodios. Nos quedan algunitos, algunitos, algunitos más eh, y, y la verdad que gracias a todos por las devoluciones. Estamos muy contentos de poder aportar desde los entrenamientos CEDEN un granito de arena, algunas herramientas en lo que nos compete como papás, como maestros, como profesores, como tíos, como, sabuelos, como abuelos, como amigos en la formación de los niños y de estas generaciones que de temprana edad eh, pueden vivir la vida de Cristo de una manera tan saludable, de una manera tan orgánica. Así que gracias por ser parte de, de cada uno de estos episodios y también los que nos vienen acompañando de las temporadas anteriores. Hoy tenemos un episodio muy especial, especial primeramente porque nuevamente tenemos una mujer que hace algunas, algunos episodios atrás estuvimos teniendo la inauguración de, de tener a una dama entre las filas de estas enseñanzas, que fue Estefanía Zapico. Y hoy tenemos una mujer muy, muy especial, muy, muy querida para nuestra familia, para nuestro corazón, que es mi suegra, así como... como, como como A ver, al decir mi suegra, entran tantas cosas en mi suegra y la verdad que estamos muy contentos por la pastora y apóstol Ana Dini. Ella vive en Tierra del Fuego y juntamente con todo el ministerio del Centro Cristiano, con su esposo, el apóstol y pastor Alberto Calviño, tienen y desarrollan un ministerio apostólico del cual nosotros somos parte también pero lo que más nos ha enseñado no es la gracia que Dios ha depositado sobre su vida, la honramos y aprendemos muchísimo, sino nos ha enseñado muchísimo como mamá, como suegra. Y hoy tenemos una temática que es diferente de lo que hablamos algunos episodios atrás, estuvimos hablando acerca del ministerio en la familia, el ministerio en la familia, esta expresión ministerial, que estuvimos viendo las cinco expresiones eh, aplicadas en el hogar y en la casa. Hoy el nombre se parece, pero vamos a hablar de la familia en el ministerio. Parece lo mismo, pero no lo es. Vamos a hablar de esas familias ministeriales, de cómo eh, debemos abordar como papás, como mamás, este significado de que nuestra familia es una familia ministerial. Y quiero eh, comenzar con unas palabras de mi esposa, hablo bien despacito, eh, salió y, y en cualquier momento va a venir, eh, porque ella no le gusta hablar, no le gusta, no la pude convencer todavía de que sea parte de alguno de los podcasts, pero dentro de esta enseñanza ella hizo un final y un agradecimiento a su mamá que quiero que comencemos con este final y este agradecimiento y pegado a la enseñanza que quería dividirla en dos, hacer dos de media hora, pero es tan rica la enseñanza que, que la verdad que me parece un despropósito dividirla en dos episodios. Así que vamos, con un episodio XL, hablando acerca de la familia y el ministerio, haciendo la introducción, mi amada y bella esposa Ivana Calvinio.
1: Gracias a mi mamá. Gracias por impartirnos todo lo, lo que eh, has vivido, ¿no? porque son es, es experiencias vividas y, y de la vida misma que, que el Señor te, te capacita, el Señor te capacitó y bueno, la verdad que como hija aprovecho este momento para agradecerte por ser fiel, sensible a su voz y, y bueno, por habernos guiado en este camino maravilloso y bueno, y poder seguir haciéndolo con los nietos y con las generaciones que vienen. Muchas gracias. Saben que un poquito para contarles de, de cómo este tema me apasiona tanto, lo que tiene que ver la familia y el ministerio, como les dije, hace 43 años, no saquen cuentas, por favor, yo les digo, tenía 18 años cuando conocí al Señor, a los 21 nos casamos y a los 22 fuimos papá de mellizas. Así comenzó mi vida, 18 años conocer al Señor Tres años de, de ir a un seminario, conocer a mi esposo, eh, casarnos, quedar embarazada y que nacieran nuestras primeras hijas, Ivana, la esposa de, de Santi, y Damaris Caliño de Escobar, la esposa de Meni Escobar. Bueno, ellos son, no es parte de nuestra familia. O eh, después de eso se agregaron dos hijos más preciosos, Samuel, que es nuestro pastor aquí en Río Grande, y Abigail con su esposo, que son líderes también, trabajando activamente con nosotros en la obra de Dios. Y saben que, como les decía, en esos cuatro años mi vida cambió radicalmente. Obvio que cambió, porque conocí la vida, conocí al Señor, experimenté la verdadera vida con 18 años. Pero yo no pensé que ese cambio tan, tan grande que había sucedido en mi interior iba también a afectar toda mi vida, iba a afectar todo lo que yo era, todo lo que iba a seguir haciendo. Y viví un proceso muy interesante en esos años. Para explicarles un poquito, eh, cuando conocí al Señor, eh, enseguida quise capacitarme, me fui a un seminario, con toda la mentalidad yo voy a salir a servir a Dios, yo voy a ganar al mundo, yo voy a hacer esto. O sea, la, la pasión que es lógica de cada uno. Pero con el proceso, yo me encontré terminando de graduada de un, ministerio, de un seminario y mamá de dos niñas, 22 años, las que son madres y hemos sido madres, son padres, saben lo que, todo lo que cuesta, bueno, dos, en una ciudad que no era la mía, con una congregación totalmente desconocida para mí, y encontrarme en, en esa situación. Y yo eh, en ese proceso de 22 años pensé, mi ministerio se frustró. Esas fueron las primeras expresiones que salieron eh, de, de, de mí. Claro, yo estaba preparada para ganar al mundo, no para criar dos hijos. Para mí eso no era ministerio. Y fue en ese proceso de estar con dos criaturas chicas, para, para darles una idea, yo vivía en un tercer piso sin ascensor, así que era imposible bajar, o ir a la calle, si alguien no me ayudaba con dos bebés. <ríe> Entonces, eh, en todo ese proceso, Dios me enseñó una verdad muy grande, que mis hijos so eran y son mi ministerio. Que ellos no solo eran parte, sino que son el ministerio en una familia. Y fue como el testimonio que siempre recuerdo de eso, fue como una ostra cuando se abre... Y cuando se abre, recién se puede ver la perla de gran valor que tiene adentro, pero mientras se cierra esa ostra, esa, ese, ese tesoro nadie lo puede ver. Y Dios necesitó quebrantarme y quebrarme, y que pudiera entender esta verdad, y poder decir, mi ministerio no fue eh, frustrado, al contrario, entendí cuál era el propósito eterno de Dios de, en mi vida, formando la vida de mis hijos y en este caso de ellos. Seguramente no fueron los, eh, lo hicimos con muchos errores y también con muchos aciertos, pero dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzo para formar en ellos la vida de Cristo. Si hay algo que teníamos bien en claro es que creíamos y queríamos que ellos eran el ministerio que Dios nos había dado y eran, iban a formar parte de eso. Por eso hablar de ministerio es hablar de familia. Es hablar de familia. No postergamos la vida, la invertimos en una descendencia que después dará frutos al ciento por uno. Ese concepto para mí cambió radicalmente eh, mi vida con muy poquitos años que tenía, como digo, 22 años, era muy jovencita, pero que entendimos que ellos eran parte de la tarea ministerial, éramos la familia pastoral, llamada a ejercer un ministerio, pero a su manera, escuchando y respetando lo que él quisiera de cada uno de nuestros hijos. Y esa fue también una de las claves que nosotros entendimos. Por eso la familia ministerial es el diseño de Dios en el propósito eterno es el diseño de Dios Dios nos llama generacionalmente Dios llama generacionalmente para qué para contribuir a su diseño eterno seguramente ustedes habrán escuchado si no los aconsejo que lean o escuchen al pastor David Firman que le habla muchísimo sobre la familia, el propósito eterno y todo lo que tiene que ver, no es tema hoy, pero simplemente mencionar esto, que solos o como familias somos parte de un plan perfecto y como padres Dios nos confió familias y a la iglesia les confió niños, adolescentes, jóvenes, ¿para qué? Para que podamos partir a ellos la verdad eterna, para que no solamente la tengan, sino que la puedan expresar, transmitir y perpetuar. Por eso nuestra responsabilidad como padres es única y valiosa, Iglesia. Somos formadores de vida o de formadores, sería lo, lo negativo, pero vamos a apuntar a lo positivo. Somos formadores de vida que reproducen el diseño eterno. Fuimos llamados a eso y formamos parte de una gran cadena generacional de transmisión de esa verdad. Saben que en el antiguo pacto, eh, muchos saben, este texto de Deuteronomio y lo hemos leído y estudiado y lo hemos repetido, Dios le dijo a, al pueblo que debía comprometerse con todo su ser para cumplir con cada uno de los manda, mandamientos que le mandaba. Y le dice en el versículo 6, 7, de Deuteronomio 6, 7, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalo a tus manos y y llévalo sobre tu frente como un recordatorio, escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. En el antiguo pacto la importancia que le daban de instruir, de repetir, de perpetuar las verdades que estaban recibiendo ellos a la luz que tenían, ¿no? pero que eso se reprodujera generacionalmente. Pero en contra, Entramos en el nuevo pacto a Timoteo, en Timoteo, 2 Timoteo 2, a Pablo, diciéndole algo parecido, pero con la, con la luz que hoy entendemos. Le dice en 2 Timoteo 2, 2, Pablo, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas, ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Y acá encontramos esa interesante cadena generacional. Pablo, los muchos, Timoteo, cristianos, los otros. Podríamos decir cinco cadenas. ¿no? Y con la vida de Timoteo lo vemos a esto tan bien manifestado. Cuando Pablo le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero tuvieron tu madre, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué está hablando Pablo de allí? De una cadena generacional que nació en una abuela y que siguió en una madre y que se pudo transmitir fielmente al hijo. Por eso es que decía que nosotros tenemos, es importante y trascendente, transmitir la verdad de Cristo. No conocimientos solamente que son importantes, no una historia bíblica que muchos lo hacemos pero es lindo, pero que no es suficiente, sino llevarlos al conocimiento de la verdad. La verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es Cristo. Y que nuestros hijos puedan experimentar a ese alguien, porque eso va a marcar la diferencia entre la familia y la iglesia, y entre estas familias ministeriales que tenemos. Saben que por mucho tiempo, eh, en muchos hogares cristianos, se, se abocaron sin sí, enseñarles versículos, historias, pero sin la aplicación que pudiera ayudarles a ellos en la vida diaria. Y eso solamente convirtió a muchos de esos niños, después crecieron, en meramente religiosos, que sabían versículos de memoria, pero que no sabían cómo aplicarlos porque la vida no había sido impartida a través de ellos. Y la cadena generacional... No se da de esa manera. Esto es una de las razones que yo encuentro, muy personal, de tanta deserción... En la iglesia, en muchas edades, por los tiempos, ¿no? desde hace muchísimos años, vemos que hay, por momentos, generaciones truncadas que cortaron esa cadena generacional y hubo que volver a empezar, volver a generar de nuevo todo. Por eso yo doy gracias, aplaudo espacios como estos, que brindan a tantos de ustedes que están conectados hoy la necesidad y la urgencia de seguir capacitándose como padres, como docentes, como gracias ministeriales, ¿para qué? Para que la verdad de Cristo siga corriendo en nuestras descendencias y en nuestra generación. ¿sí? Por eso la importancia de transmitirla, como decía, no es solamente, algunas veces dicen los padres, bueno, yo tengo un devocional programado. En el caso nuestro, como familia, por ahí cuento un poquito de intimidades de la familia, nunca establecimos un devocional, porque no lo vimos necesario desde ese punto de vista para decir, los martes a las nueve, una reunión más le agregábamos a nuestros hijos, de las muchas que tenían que atravesar por ser hijos de pastores, sino que entendíamos que era la vida misma, y los devocionales surgían, como consecuencia de las mismas preocupaciones que ellos manifestaban. Venían de la escuela, habían escuchado una enseñanza sobre, no sé, en esa época sobre el evolucionismo o distintas áreas, hoy escuchan sobre la ideología de género. Y me de decir, bueno, esperen hasta las nueve que organizamos la, el culto familiar y hablamos de eso. No, surgía espontáneamente poder empezar a hablar con ellos y explicarles y darles allí, y de esa manera no estaba algo programado, pero siempre había esa concientización y esa instrucción que, que transmitía y que queríamos que se siguiera transmitiendo generacionalmente. No teníamos horarios para orar, por supuesto orábamos en la comida, como familia, dando gracias a Dios por ese alimento, orando por los necesitados, pero si había alguna situación o alguno de ellos estaba enfermo, tenía un examen o lo que sea, no esperábamos un momento preciso para decir vamos a orar, sino que transmitíamos con fidelidad la verdad, que la verdad es dinámica, la verdad es activa, la verdad es natural, tiene que fluir constantemente en distintas situaciones, lavando los platos, manejando el auto, haciendo una compra, en fin, en los ambientes donde se genera algo que ellos necesitan poder impartirle ahí. También entendíamos que, y entendemos que es practicar esa vida en cada momento, sin imposición de ritos, porque si no se pierde lo, la frescura de lo natural y de lo cotidiano. Yo estos días me preguntaba, y el otro día veía un ejemplo, y dije, lo voy a decir en esta, en esta ocasión: ¿Por qué será que los niños no quieren orar? generalmente, cuando uno está en una mesa el niño dice, orá vos, no orá vos, no, orá vos. No, vos, no sé si pasa en otros lados, pero acá suele pasar no, orá vos, no, orá vos ¿saben por qué? porque no hemos hecho a de ellos estamos convirtiendo pequeños religiosos en vez de mostrarle que orar es hablar con Dios y naturalmente como me dicen, gracias mami porque la comida está rica, que le puedan decir al padre, padre gracias por esta comida tan rica que es mi mamá sin cerrar los ojos sin poner una cara sin obligarlos a estar así sin obligarlos a arrodillarse en fin, todo eso que le hablamos, generamos una burocracia y el otro día veía alguien que decía cerrar los ojos, decí esto eh, no te olvides del otro y empezamos a dictarle a los hijos eh, cómo tienen que orar qué, qué producen ellos eso Ah, es más complicado, entonces mejor no hablo, mejor no digo nada pero cuando nosotros los dejamos ser libres, si quieren mirarnos, si quieren reírse, si quieren, ¿por qué le vamos a condicionar? Hay tantas cosas que tenemos que aprender, ¿no? Entonces la importancia de transmitir la verdad también tiene que ver con la forma en que nosotros generamos esos ambientes, sin caer en la, en la falta de respeto, pero sí en esa naturalidad. Y lo reconozco que por años le decía a mi hijo: "Cierra los ojos hasta que un día te anime". ¿Por qué tiene que cerrar los ojos para orar? ¿Por qué no puede orar con los ojos abiertos? ¿Mm? Y así como eso, cualquier otra cosa. Porque no se trata de la forma, sino se trata de la esencia y del contenido, de lo que ellos expresan y pueden manifestar. Toma, teniendo en cuenta esto, yo quiero tomar algunas consideraciones que podamos ver en cuanto al ministerio. Saben que todos y cada uno fuimos llamados al ministerio. Y esto es bueno que lo entendamos. No solo los padres, los que son pastores, por allí creen que ah, yo, nosotros fuimos llamados al ministerio, mis hijos no. Todos y cada uno que hemos sido llamados al ministerio. Todo aquel que nace de nuevo, que ha nacido de nuevo, es llamado al ministerio, es llamado al propósito eterno, es llamado a ser parte de ese propósito eterno. Pero para esto sería bueno en dos o tres frases nomás redefinir ministerio, porque a veces se piensa que ese término tan popular y evangélico está ligado directamente con actividad eclesiástica, con todo lo que hay que hacer, ¿no? Y con, con algo, para algunos. Entonces, eh, la famosa frase, vamos, en, entramos en el ministerio. Por ejemplo, eh, eh, por tres años yo me aboqué a mis hijas que eran chiquitas. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Estuve en el ministerio o no estuve? Para muchos de mis amigos, nosotros cada vez que nos venían decía ¿y cuándo entran al ministerio? Como si criar hijos y tener una familia y guiarlos al Señor no era parte del ministerio. Un error, que lo habrán, lo habrán escuchado muchas veces. Pero cuando entendí que mi ministerio eran ellas, yo les decía, yo estoy ejerciendo el ministerio, estoy criando dos bebés. Y eso es lo que Dios me dio hoy para hacer. Cuando nosotros cambiamos esos conceptos, se nos van aclarando muchas cosas de lo que es el ministerio. ¿no? El ministerio en el diseño divino, la palabra nos dice que todos somos mayordomos, todos somos sacerdotes y todos somos ministros del Evangelio. Todos. Aunque con diferentes funciones, todos debemos vernos como ministros y si somos ministros nos vemos dentro del ministerio. Por eso el ministerio es una posición de privilegio para los hijos y es una posición de servicio. Es lo que es el ministerio. Es un privilegio dado por Dios a los hijos. No todos son. Un ministro de educación en el ámbito secular lo hace y lo ejerce por la, porque le conviene, por el estatus, por el dinero, por, lo, por el poder, por lo que sea. Pero para nosotros el ministerio es una posición en ese aspecto de privilegio, porque solo los hijos de Dios accedemos a eso. Y es una posición de servicio, de servicio, ¿para qué? Diseñada para el avance del Evangelio y enfocada hacia todos. Y si yo digo hacia todos, entonces incluyo a mi familia. Y entonces puedo entender que todos, el ministerio, es para todo hijo de Dios nacido de nuevo. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a esta área, y vuelvo a reiterar esto, con una tarea diferente, con una asignación, con una gracia, con un don, para exponer y multiplicarlo seguramente al ciento por uno. Por eso es que la palabra también nos dice que un día cada uno deberá dar cuenta ante Dios de lo que se le impartió. Y nuestros hijos han recibido una gracia, un don, han recibido una asignación para expresar, y un día también van a dar cuenta ante Dios, pero también nosotros como padres tenemos que prepararlos para que ellos puedan desarrollar al ciento por uno, expresar, multiplicar eso que han recibido de parte de Dios para ejercer el ministerio. En la palabra nos dice en Efesios, y sabemos en Efesios 4, que Dios constituyó a uno apóstoles, profetas y todo lo demás, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Y en ese pueblo de Dios están mis hijos, nuestros niños, los jóvenes, los adolescentes. ¿Para qué? Capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Y otra versión dice, para la obra de servicio. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Esa, ese versículo a nosotros nos tiene que retumbar. Siempre lo utilizamos en función de, lo, de la iglesia, de los demás, pero inclu, incluyamos allí a nuestros hijos. Ellos, nos, ellos han sido llamados y van a ser llamados y van a ser capacitados por distintas gracias. ¿Para qué? Para que puedan ejercer esa obra del ministerio, para que puedan ejercer ese servicio a otros santos, y ahí la cadena generacional sigue avanzando. Por eso el ministerio, nosotros eso responde, mejor dicho, todo esto a la premisa de que toda familia que ha experimentado la nueva vida en Cristo ha sido llamada e incorporada al ministerio y que todo integrante debe y puede ejercer ese ministerio en diversos ámbitos. Y acá entra otro tema que, que vamos a hablar. Otros ámbitos, porque por años algunos conceptos mal enfocados sobre el ministerio era que si éramos hijos, eran hijos de pastor o de un líder o estaban trabajando a nivel eclesiástico, deberían involucrarse en algún área eclesiástica. Si no, ese, ese joven o ese niño o ese adolescente no estaba. Eh, en el ministerio, ¿no? Y el mal uso de esa palabra de ministerio que como un acto de servicio, limitó no solamente a, a un grupo de hijos de pastores y líderes, los limitó seriamente. ¿Por qué? Porque muchos vivieron frustrados desde la niñez aún por no saber discernir su lugar en el cuerpo. Por ejemplo, querrían ser, eh, estudiar leyes pero bueno, no entraba dentro del target de lo que era ministerio. Ministerio era, si soy pastor, vas a ser pastor. Si soy evangelista, mi hijo tiene que ser evangelista. Si soy maestro, si soy músico, tiene que ser músico. Que no son cosas malas, no estoy diciendo que eso es malo, pero que nosotros los limitamos por mucho tiempo, por eso digo conceptos mal enfocados sobre el ministerio, los limitamos que eso era lo único que significaba ministerio. Y eso lo llevó a no, al temor a no ser lo mismo que sus padres, lo frenó en el diseño que Dios tenía prensado para ellos. Por eso es que, vuelvo a, a lo que dije hace un momento, vimos generaciones que se perdieron por no haber podido comprender esto. Iglesias cerradas a otras expresiones de, de ministerio que no sean dirigir, cantar, orar, que no estoy en contra, lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo, pero que hay mucho más que abarca la, la, la tarea ministerial. Por eso que hoy, hoy estamos viendo que muchos jóvenes están abiertos a la política, a las artes, a la ciencia, a los deportes, bueno, a las distintas, distintas expresiones que estamos, que estamos experimentando y que nos parece muy bien, y también vamos a hablar un poquito de eso, pero contarles un poquito en el caso de esto, nuestra experiencia en ese ámbito, siempre nuestra, fue escucharlo, nuestra experiencia fue escucharlos escuchar qué es lo que ellos también estaban recibiendo del Espíritu Santo. Porque no sé si ustedes saben, papá el Espíritu Santo habla a nuestros hijos. El Espíritu Santo le habla a nuestros hijos como nos habla a nosotros. Y ellos, cuando han tenido ya una experiencia con Dios, pueden escuchar y discernir esa voz y escucharlos a ellos ayuda justamente para saber hacia qué dirección Dios los está guiando y confiar que lo que fue depositado dentro de ellos en sus vidas a través de la, de la, de la impartición como padre que nos tocó, confiar que va a ser lo que Dios quiera. Por eso no tenemos que tener temor de soltarlos, de soltarlos. Esto es lo que me gustaría hacer, que nos manifiesten. Capaz que no tiene aparentemente nada que ver con lo eclesiástico, pero ahora voy a entrar en ese tema, pero sí tiene que ver con lo que Dios quiere formar en ellos para el ministerio que ha planeado. La otra, el otro error que yo veo, concepto mal enfocado, es lo opuesto. Si sos hijo de pastor o de líderes, que nadie te condicione. Vos tenés que ser alguien en la vida, lo que quieras ser. Otro extremo, ¿verdad?, y este pensamiento llevó a muchos jóvenes cristianos a enfocarse más en lo temporal por encima de lo espiritual. Entonces su carrera, su vocación, su sueño se convirtió en, el, en su objetivo mayor. Pero sin Dios, sin vida. Y aún con el aval de muchos padres, fueron estimulados y animados a buscar su futuro en distintas disciplinas para que sean alguien en la vida, para que no sufran lo que yo sufrí, para el desarrollo personal, y que aún iglesias estimulan esto a salir jóvenes al mundo, al sistema, pero ¿cuál es el peligro de todo eso? Sin un enfoque claro y preciso del por qué y para qué lo hacen, fueron impulsados, pero sin capacitación ni preparación. Y eso sí fue una tragedia también. Y allí también perdimos generaciones. ¿Por qué? Porque esos niños que fueron creados en un ambiente cristiano, la temporalidad, eh, el acostumbrarnos al sistema, el ser absorbidos por el sistema, nos llevó a decirles, vos tenés que ser alguien. Pero no los capacitamos, como dije. Y ellos comenzaron a replicar un modelo del sistema pero sin los principios de, de Biblia. Y por eso es que es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un pensamiento, decir, quiero que mi hijo, quiero que la iglesia tenga profesionales que es excelente, estudiese algo, tengamos en claro la motivación por la cual estamos queriendo eso. Nosotros como padres debemos respetar sus decisiones. El caso nuestro nos pasó que eh, nuestras hijas, las mellizas, se fueron a vivir a 3.000 kilómetros de distancia. Nosotros vivimos lo último de la Tierra, en Argentina, bien, bien al sur. Y ellas se fueron a Buenos Aires, 3.000 kilómetros, a vivir en una época de su juventud, ¿no? Y muchas personas nos preguntaban si no teníamos temor de que fueran contaminadas por el sistema, ¿no? Que el sistema las atrape. Que lo que habían aprendido, claro, porque ellos siempre vivieron en cierto modo como en una burbuja, ¿no? Ahora estaría bueno <ríe> la burbuja, que se habla tanto de eso, pero vivieron siempre en, en ciudades chicas, en, con todas sus relaciones, su amistad estaban, giraban en el torno de la congregación, todas sus actividades, etcétera, etcétera. Y si bien se fueron a estudiar lo referente también, eh, la parte música y ministerial en cuanto a, a, también al ministerio, Sabíamos que era otra forma porque ellas tenían que administrarse, tenían que vivir solas, tenían que, nadie les decía a qué hora se acostaban, se levantaban, nadie, nosotros no estábamos. Entonces, ese, eh, no sabíamos con quién podían juntarse, con quién no, pero siempre nosotros, eh, este, mi esposo les respondía esto a personas cuando hablábamos, que nosotros le dimos todo lo que teníamos, que era Cristo, y que no teníamos ahora temor de lo que ellas quieran quieran hacer, porque si Cristo gobernaba sus vidas, siempre harán lo que Él quiere o lo que Dios quiera. Y eso fue, pero eso fue ¿por qué? Porque pudimos antes plantar a Cristo. Porque cuando no pudimos, si alguien larga a sus hijos, sin capacitación, sin la vida, sin la preparación, muchas veces corremos ese riesgo. Pero los padres tenemos que estar seguros que una vez que soltamos a nuestros hijos, porque los podremos tener hasta los 15, 16 años hoy, no sé, en Europa, en otros países, ¿cómo es? Acá a los 18 ya, un joven ya está totalmente independizado, y en otros países también, seguramente, pero si nosotros llegamos a esa edad y logramos formar la cadena generacional, no tengamos temor de lo que ellos decidan, que sean los profesionales, porque el enfoque que ellos le den a su profesión, va a ser acorde a lo que Dios quiera. El enfoque que le den en el, en el área deportiva, en el área de las artes, va a ser en función de lo que ellos vivieron y quieran manifestar. Y ahí entra nuestra tranquilidad como padres de haber completado un ciclo, de haber terminado un ciclo. Y yo miraba, hacía un análisis del peligro entre estas dos posturas, ¿no? porque es una, como un péndulo que va de un lado por otro. En el primer caso veía la falta de discernimiento como padres, ¿por qué? Porque esto llevó a la iglesia, como decía, tener ese alto índice de deserción, y también contribuyó las malas enseñanzas o la mala hermenéutica que se daba en ese tiempo, aplicada a mensajes carentes de contenido, donde solo inculcaban el temor al infierno, si no haces esto te vas al infierno, la, el Señor viene ya, ¿para qué te vas a capacitar? ¿Para qué te vas a preparar? ¿Cuántos escucharon eso? Seguramente más de uno, ¿verdad? Y eso llevó a un retraso. La letra mata, el espíritu es el que da vida. Sacadas con, totalmente de contexto, ¿no? Y también la escasa enseñanza del lugar que ellos, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, ocupan en el cuerpo de Cristo. Porque ellos son parte, ¿no? Es que la iglesia y los niños. Muchas veces uno le pregunta a algunos pastores que estás pastoreando, que, y tenemos una congregación, no sé, de 200 y los niños, y los niños no son la iglesia, son la iglesia, hay cosas, bueno ahí entraría lo, de, lo del libro, fieles, certeros y exactos, no de re, redefinir palabras, ellos son, son iglesia, no son el futuro tampoco, son iglesia están caminando a la par nuestra y haciendo iglesia con nosotros y ejerciendo el ministerio en el tiempo correcto de ellos hasta medida que vayan creciendo. ¿no? Por eso en el primer caso, en esta postura como decía de la ley del péndulo de que, eh, de que si sos pastor tenés que ser pastor, Llevó a muchos jóvenes a una ignorancia, y entiéndase el término ignorancia, no peyorativamente, sino ignorancia en decir, eh, se quedaron, se quedaron, se quedaron frustrados. ¿no? En el segundo caso, veo la falta de sensibilidad de los padres. En primer lugar, de los padres, también la iglesia, porque son los únicos los padres responsables de velar, de guiar, de acompañar y enfocar a los hijos en el pensamiento basado en lo eterno por encima de lo temporal. ¿Qué significa esto? ¿Está mal que seas un profesional? No, pero más importante es que entiendas que antes de ser un hijo necesitas la vida del hijo en vos, ¿no? Esto es justamente el pensamiento postmoderno que invadió tanto aún la iglesia, es justamente está sustentado en parte porque los hijos cumplan los sueños frustrados de los padres. Entonces, vos tenés que ser lo que yo quise ser, pero que me frustré porque te tuve que criar a vos. Pero el que piensa así no ha entendido realmente el diseño de Dios. Ningún padre se tiene que sentir frustrado por haber criado sus hijos se postergó capaz que un deseo que después lo pudiste continuar o no, no sé pero no tiene, no hay cabida la frustración cuando estamos formando vidas para el ministerio y vidas que van a redundar que otros vengan atrás entonces el alcance es tan eterno tan grande tan, y, ni, y no lo podemos imaginar porque nosotros no lo veremos. Pero ustedes se ponen a pensar todos los que vendrán atrás de hijos e hijas, de niños que fueron formados en el concepto de lo eterno. Que entienden esta verdad generacional, esta cadena generacional. No lo veremos. Pero somos parte, somos un eslabón. Y esa es la satisfacción que nos tiene que dar. Por eso nadie tiene que sentirse frustrado por no haber podido realizar sus sueños. Si está en el propósito de, de Dios que lo hagas, lo harás. Y si no, no lo harás. Yo de adulta terminé una, una carrera terciaria que siempre me gustó, que era eh, eh, periodismo, que acá se llama comunicación social. La terminé en forma terciaria, lo hice, cuando ya todos mis hijos estaban grandes, por un deseo, no me ni siquiera ejerzo de eso pero fue una satisfacción pero no eso no me limitó a mi vida decía hay que frustrar esto lo tengo que hacer lo hice para conocer otros ambientes para tener otras relaciones para también poder involucrarme en otros en otros ambientes y eso no afecta en nada Elsa, y ni me sentí frustrada por eso en la separación de lo secular con lo espiritual ha sido uno de los errores más groseros que llevó a la iglesia que no vivan el verdadero evangelio muchos de sus niños, jóvenes o adultos. Es una grieta, es una palabra muy de moda acá en Argentina y creo que en muchas partes, ¿no? Esa grieta ocasionó un retraso en la iglesia y hoy saben que estamos haciendo re evangelizando a esas generaciones. Por eso es que hoy todo el enfoque y todo lo que ustedes escuchan hablar en los webinars, en predica, en distintos ámbitos que yo los escucho de otros países, en distintos lugares, es volver a la reforma, tenemos que volver a, una, a la forma original, volver al evangelio donde la familia entiende que es parte de un ministerio donde la familia se ha posicionado y de allí avanza para seguir haciendo y continuando esa cadena generacional. Creo firmemente que como padres, pastores, líderes, formadores, el título que tengas en este momento o la asignación que estés cumpliendo, somos responsables de generar conciencia generacional, integral, en todo lo que administramos. Este pequeño análisis que quise hacer justamente, a mí me llevó a ver algunas falencias o ausencias. ¿no? Por ejemplo, la impartición de la vida de Cristo en la familia. Juan, el, eh, Jesús nos dice impartir la vida de Cristo, ahí lo estamos viendo. El apóstol Juan nos dice en, su, en el Evangelio, palabras mismas de Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús mismo dijo, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste en la tierra. Juan 17, 3 si sí, lo tiene, impartir la vida, esta es una de las falencias muchas veces en la familia, los padres somos principalmente los profetas, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, los maestros de nuestros hijos y de nuestra familia. Nosotros no necesitamos que un profeta le profetice a nuestros hijos para saber qué será, porque esa asignación fue dada como padres y nosotros como sacerdotes la podemos ejercer sobre ellos para formar en ellos la vida que, quiere, que Dios quiere. Y ellos tienen que ser, tener la certeza con la gracia evangelística que nacieron de nuevo. No lo tenemos que dar, por supuesto. Ah, va conmigo a las reuniones. Ah, va a la escuela generación o bíblica, o como quiera llamarle, escuela dominical, conmigo. Entonces, mi hijo eh, está, está con Dios, es, es salvo, o, o no tiene que arrepentirse. Pero Dios no tiene nietos. La famosa frase tan archiconocida, Dios no tiene nietos. Y nosotros, como evangelistas de nuestra casa, tenemos la responsabilidad de impartirles la vida de Cristo a ellos. Que ellos puedan experimentar desde pequeños que necesitan un salvador, y que ese Salvador, como quieras decirles, vive en su corazón. Después de adultos se dan cuenta, entienden los conceptos. Recuerdo que mis hijos han preguntado, ¿y cómo hace para meterse Jesús en mi corazón? ¿Cuando ¿Cómo entra? Decían ellos, ¿no? O sea, esas expresiones que, que a veces dan. Pero eso no tiene que ser bueno, hoy vamos a hacer una reunión y vamos a ver, vos, hijo, tenés a Cristo en tu corazón, tenés que repetir conmigo. No, es la vida misma. Cuando ellos van creciendo y un niño cuando nace, no sé si saben, pero es esencialmente malo. Un bebé es malo. ¿Saben por qué? Porque nace con la naturaleza pecadora. Es malo. Aunque nosotros dijimos un angelito, geraldi <risa> es un angelito, ahí está el niñito, pero tiene la naturaleza pecadora y necesita cambiar de naturaleza, dejar la vieja naturaleza y de haber un momento clave en su vida en que él eh, tome esa decisión impulsado y guiado por los evangelistas de la casa, los papás, la mamá si está sola, no hace falta que sean los dos, el que tenga esa luz. Y no tiene que ser un momento, como decía, específico, eh, ah, bueno, ahora lo vamos a hacer, o llevarlo a la reunión para que ahí cuando hago el llamado, pase al frente mi hijo. Eso es la vida, como decía hoy, es lo diario cuando veo que él está en una situación triste o preguntando cosas, poder y conducirlos a eso. Recuerdo que cuando Samuel era muy chiquito, tenía cinco años, eh, nuestro hijo, el tercero, regresábamos de un viaje de 3.000 kilómetros en, en auto, toda la familia, hacíamos ese viaje en auto, tres días viajando hasta nuestra casa, Imagínense de todo lo que hablábamos, cantábamos y hacíamos. Tres días con, con tres niños en el auto eran, eran engorrosos. ¿no? Algunos dormían de más, otros... Pero en un momento, este, hablando de todo, de la vida y de toda la necesidad, Samuel en el auto nos manifestó el deseo de entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque había estado escuchando a un predicador y le había llamado muchísimo la atención lo que escuchó cinco años. Y él empezó a preguntar, decir, ¿por qué es esto? Y, y entonces yo no tengo, no recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo que en ese auto nosotros fuimos sus evangelistas. Nosotros condujimos a nuestro Hijo a Cristo y así también fuimos testigos con cada uno de ellos. Nos cercioramos de que ellos tuvieran esa experiencia con Dios, de hacerle cre creer en, y que su fe crezca, que en ellos vivía eh, Cristo a partir de que ellos lo recibieron y poder orar con ellos y poder hacer, verlos crecer en esa novedad de vida. Y, y cada vez que pasaba algo le decíamos, acuérdate que está Jesús en tu corazón. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Creo que es una frase de las que más habré escuchado. <risas> ¿Qué haría Jesús en tu lugar cuando se peleaba? Y pediría perdón, bueno, anda a pedir perdón, cosas así, ¿no? este pero esa era la vida diaria, no necesitamos decir, bueno, ahora soy evangelista, me pongo el traje evangelista, mañana soy profeta. No, en la vida diaria nosotros ejercemos las cinco gracias ministeriales que Dios nos ha dado como padres para guiar a nuestros hijos. Por eso la vida debe manifestarse en una nueva naturaleza que los gobierna. ¿Cómo me doy cuenta que ha nacido nuevo? Por la naturaleza gobernante que hay en él. ¿Quién lo está gobernando? Y cuando yo no veo que esa naturaleza gobierno, como padre debo preocuparme y ocuparme para llevarlo a que la naturaleza de Cristo gobierne su vida. Y ese es el trabajo de evangelista, del pastor, de aquel que está con el, cuidando el rebaño. No demos por supuesto que nuestros hijos tienen a Cristo. Debemos ser intencionales. Esa palabra la uso mucho yo. Porque debemos llevarlos a, a ellos a eso. Estar seguros que ellos están atravesados por la cruz. Esa es una de las certezas mayores que nos va a dar la, a nosotros las, la, la satisfacción, por un lado, y también llevarlos a servir en, otras, en distintas áreas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un nacido de nuevo y los podemos involucrar, jóvenes, en la iglesia, la, los maestros, llevar a sus niños, no conformarse con darle una historia... Bueno, sí, Jonás fue desobediente. Sí, David tiró la ondita. Bueno, pero ¿qué significa eso hoy para ellos? ¿Cómo lo puedo aplicar a sus vidas el hoy? Eso lo van a ver seguramente en el otro webinar. Solamente menciono esto: sino llevar a cada niño a que tenga una experiencia real con Dios. No fuimos llamados a contar historias, fuimos llamados a transformar vidas y a darles a ellos una, la posibilidad de una vida nueva. ¿Mm? Esto también tiene que ver con padres, como decíamos hace un rato, eh, a mí me alarma que a veces veo padres tan preocupados en lo que van a hacer sus hijos en el futuro, que preocupados que sus hijos tengan un presente en Cristo. Les preocupa más un futuro incierto que un presente totalmente cierto, que es la vida de Cristo en ellos. Padres más afanados en que sean un profesional que en tener un hijo de Dios en la casa. No está mal eso, pero invirtamos el orden. Quiero un hijo de Dios que sea un excelente profesional. Quiero un hijo de Dios nacido de nuevo que pueda expresar en las artes todo lo que el Espíritu Santo le va hablando a él. Hablaba justamente de la necesidad o la responsabilidad de orar integralmente por nuestros hijos. Y una de las eh, contaba una de nuestra experiencia que tomamos la costumbre de orar desde muy pequeños por ellos y por sus compañeros, o sea, por sus esposos y por sus esposas. Y cuando dije, no nos salió tan bien, ahí se cortó. <risa> pero, pero bueno, volviendo al tema, porque entendíamos que es la decisión que ellos tomaran en cuanto a esas personas que lo acompañarían en la vida Sería fundamental también para el desarrollo de toda esa cadena generacional. Y oramos reclamando los mejores para ellos. Pero también tratamos de formar en, a, a nuestra manera los mejores para ellos. Y hoy, hace un tiempo, ya bastante desde que nacieron nuestros últimos nietos, desde vida en adelante, lo, empezamos a hacerlo bien. Cada vez que estamos juntos con mi marido, oramos por nuestros nietos y por los esposos y esposas de ellos. Y la declaración es que sean hombres y mujeres de Dios que sirvan al propósito eterno. ya no es solamente que sean los mejores, que tengan una profesión, que sean esto aquello, sino que, eh, o aquello, o que les dé un, bien, un buen vivir, sino que sean hombres y mujeres que estén realmente involucrados en este propósito eterno. Que el interés mayor de ellos pueda seguir, seguir avanzando para con esa persona que va a ser la idónea, la justa que va a estar con ellos. Y creo que esto es muy importante como padres porque esa vida ellos la van a poder reproducir en sus hijos y sus hijos, si han recibido esa impartición, la van a poder reproducir en sus hijos. En sus hijos. Entonces vamos a tener nietos, bisnietos, tátara nietos y tátara tátara que han experimentado la vida de Cristo pero también es nuestra responsabilidad orar por ellos, formar generaciones integralmente completas, como les dije, ser promotores de esto nosotros, porque muchos de ellos van a estar en un momento eh, que van a querer hacer algo, y nosotros tenemos que ser promotores o guías de ellos, creer que, como les decía hoy, que Dios les hable, que cuando Dios les habla, ellos sabrán elegir también bien. Y sacar la carga de ellos. Saben que el orgullo ha sido un gran impedimento. Un gran impedimento no solamente eh, a nivel iglesia, sino a nivel familiar. Debemos mostrarnos con nuestros hijos tal como somos. Y reconocer las limitaciones que tenemos. Eh, alguien dijo que no hay universidad para padres. Yo diría, no se, no se, estudia, no se estudia patriología. No hay una carrera para eso. Vamos aprendiendo. Pero nosotros debemos en ese aprendizaje demostrar, que, quitar todo orgullo y demostrar que nos equivocamos. Y que equivocarse no es un símbolo de debilidad, sino que ellos nos verán como normales. Mis hijos, más que nadie, saben las veces en la vida que les he pedido perdón por mis equivocaciones. Pero eh, lejos de ver que ellos eh, me pusieran eh, o, o no, o no me, o me tuvieran de menos. Yo vi en ellos actitudes que ellos también aprendieron a pedir perdón y a reconocer equivocaciones. Creo que el perdón es un tema para hablarlo largo, pero solamente mencionarlo. Aprender a pedir perdón y perdonar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la misma misericordia que nosotros necesitamos de parte de Dios. Muchas veces los padres decimos, bueno, que sea la última vez. Y si Dios nos dijera como padre eso, ¿qué diríamos? No. No, no sorprenderíamos, pero tenemos a veces la audacia de decirle a nuestros hijos, bueno, pero no hagas más eso, no, que sea la última vez. Y so, estamos muchas veces más propensos a entender los errores y pecados de los demás que los de nuestra iglesia, de los que están con nosotros. Los hijos necesitan padres confiables, que puedan hablar ellos sin temor a ser juzgados, que puedan decir... La peor mentira, pero que la puedan decir con libertad, sabiendo de que no hay un juicio del otro lado, sino que va a haber la ayuda que necesitan para salir de ese problema. Eh, con mi marido siempre nos recordamos que cuando alguno de ellos eh, tenía algo para confesar, venían a los pies de la cama y se tiraban ahí, y ya sabíamos que era la, la hora de la confesión. <ríe> y ellos escuchábamos, y sinceramente a veces me daba ganas de decir... Pero yo te dije, pero cerraba la boca y decía, no, tengo que escucharlos para que ellos sigan hablando. Y en ese hablar, hablar, poder aconsejarlos y ellos ver que no, no somos nosotros eh, los legalistas que les estamos marcando los errores y que puedan ver que a, a la misma manera que atendíamos a la gente podríamos atenderlos a ellos y brindarles la misma misericordia. La iglesia tiene que ejercer y los padres, esa gracia ministerial dedicando tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, todo lo necesario para formar hombres y mujeres. No quiero extenderme mucho, solamente mencionar el ejemplo de David. David eh, dice la palabra de Dios que él quería hacerle el templo a Dios en el, en el concepto del antiguo pacto, pero él no lo pudo hacer porque fue hombre de guerra. Entonces dice que él se abocó a prepararle a su hijo todo lo necesario. Y un versículo que está en Segunda de Crónicas 22, 5, dice, mi hijo Salomón es muy joven e inexperto, pensaba David, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Esas expresiones, que sería, es muy interesante todo, yo he escrito sobre esto, pero solamente ver cómo David preparó todo, recursos materiales, espirituales, humanos, emocionales, no escatimó nada antes de morir para dejarle listo un camino a su hijo, que iba a construir un templo, un edificio temporal que se que derrumbó y que no, que no existe. ¿Cuánto más nosotros, padres, que estamos edificando el templo vivo?, que son ellos, poder invertirnos nosotros y gastarnos aún nosotros mismos para, por ellos y para ellos. Después también entender que hay una función eh, específica de los padres ministeriales, ya estoy terminando con esto. En segunda de Timoteo 4.1, ¿no? hay un pasaje que muchas veces los pastores, predicadores, todos hemos utilizado eh, pensando en la iglesia, entonces se lo doy a la iglesia porque la iglesia... Y de nuevo el concepto, como si mis hijos no fueran iglesia, ¿no? Pero vamos a leerlo pensando en la familia y especialmente en los hijos. Dice 2 Timoteo 4.1, En presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra y entre paréntesis ponele a tus hijos. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige a tus hijos, reprende y anima a tus hijos, con mucha paciencia con tus hijos, sin dejar de enseñar a tus hijos. Sé prudente, versículo 5, en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización con tus hijos, cumple con tu deber de, de los deberes de tu ministerio, en tu casa, con tus hijos. ¿Cómo cambia cuando podemos aplicar estas palabras donde nosotros somos justamente los que ejercemos esa gracia ministerial de animar, de estimular, de alentar, de corregir, de instruir. Ese es nuestro trabajo para que la vida de Cristo se siga formando en ellos. Ahí no tendremos temor de soltarlos al ministerio. Váyanse, hagan lo que quieran, porque lo que quieran hacer va a ser lo que Dios quiere. No tengamos temor que el sistema los atrape. ¿Saben por qué? Porque ellos van investidos de la vida harán el querer de Dios y buscarán ser sal y luz de la tierra. Esto también tiene que ver, en tercer lugar, con expresar sabiduría. Nosotros debemos, una de las falencias que a veces tienen, tenemos como padres y, y como eh, eh, docentes o, o ejerciendo la gracia ministerial, es la expresión de sabiduría. Esa, si hay algo que necesitamos como padres es ser sabios. La palabra está llena, el libro Proverbios, sobre esto, ¿no? Y muchas veces esa sabiduría se tiene que expresar en, en las disciplinas que le damos y que queremos darle a los hijos, ¿no? Y decimos, bueno, eh, hiciste esto mal y te corresponde esto. Y hay un ejemplo que siempre da mi esposo, eh, que lo voy a citar porque sabiduría es saber aplicar todo el conocimiento adquirido, pero saber aplicarlo en qué momentos y de qué maneras. Y saben que eh, él siempre cuenta el ejemplo del pescador. Acá, bueno, se pesca mucho trucha en esta zona, porque es una zona fría, hay mucha trucha. Y la pesca de la trucha es tirar la línea y esperar, esperar que el pescadito este lo atrape, ¿no? Y hay momentos en que la trucha pelea mucho, dice. Entonces empieza a tirar la tanza, tira la tanza. Y entonces, si uno le él dice, si vos lo dejas que tires, corres el riesgo de que la tanza se porte. Entonces, ¿qué hace el buen pescador? Suelta el ril y corre la tanza. Y el pescadito cree, la trucha cree que está libre. Pero al rato vuelve a sentir el tirón. Y es una, un tire y afloje. Entre el pescado una lucha, ¿no? ¿Quién? Eh, va a ganar esa, esa lucha. Y él esta, este ejemplo, muchas veces nosotros lo hemos visto en función de los padres. Si somos muy rígidos, corremos el riesgo que la tanza se corte, la relación, la comunicación con nuestros hijos se corte y no la recuperemos más. Y si somos muy blandos, corremos el riesgo de que también los perdamos porque van a hacer lo que quieran. Entonces, la sabiduría es saber aplicar cuándo tiro, cuándo tengo que tensar y cuándo tengo que soltar. Cuando hay cosas que no son tan urgentemente para dar una disciplina, un castigo, como quieras llamarlo, que palabras que no me gustan de por sí, sino corrección, exhortación, advertencias. Y cuándo no, cuándo dejar pasar porque son propias de la inmadurez o propias de la, de la inexperiencia o propias de errores lógicos que necesitamos saber que ellos van a ir aprendiendo. Entonces, la sabiduría es tan importante saber aplicarla en este. Es en el ámbito del hogar donde se desarrolla el carácter del niño a través de la sabiduría de los padres, que los tenemos que llevar a entender que el ministerio que ellos han sido llamados también forma parte, va a ser parte de su vida y tienen que disfrutarlo. Y tenemos que ser sabios para que ellos disfruten el ministerio. Eh, hay, a nosotros nos sucede que nuestros hijos, el, el, peor, el peor castigo que yo podía darle a mis hijos es, no vas al auditorio. Cuando íbamos a trabajar, a las reuniones, nunca lo dijimos eso. Hay padres que castigan a los hijos diciendo, no vas a la reunión a congregarte. No, eso no. Pero nosotros como trabajábamos muchas horas, los llevábamos y ellos jugaban, iban. Y el peor castigo era decirle no vas para verse con sus amigos, para jugar. Porque para ellos lo que nosotros hacíamos era eh, placentero aún para, para, para ellos disfrutar, aunque eran niños y jugaban y todo eso, pero estaban en todo, involucrados en todas las actividades, escuchándonos, y ellos pudieron disfrutar. Y, y vimos una iglesia que, que supo... Eh, cuidarlos a ellos, una iglesia sabia, por eso que para mis hijos eh, eh, servir al Señor y seguir trabajando no fue nunca una carga y si fue no me enteré, me lo cuenten <risa> sino que los vimos como niños normales disfrutando y sirviendo a medida que iban avanzando en la edad, involucrándose en distintas áreas pero nosotros nunca planteamos eh, temas cruciales de la congregación delante de ellos. Fuimos en ese aspecto cuidadosos. Y, y, y es importante eso, eso es su sabiduría. No podemos hablar situaciones que ellos nos lastimen y que después no quieran saber nada. Bueno, podríamos hablar muchísimo más de esto. Quiero terminar, y esto sí es verdad, Sasanti, es termino, con el ejemplo de un gran predicador por el impacto de la vida, de la vida de Cristo en las generaciones venideras. ¿Cómo impacta la vida de Cristo en las generaciones venideras? Y hay un ejemplo de un eh, predicador que vivió por el año 1700, el impacto de la vida en las generaciones venideras. Jonathan Edward, capaz que muchos conocen la historia de él, para mí me impactó siempre. Él se casó y su esposa se llamaba Sara y tuvieron 11 hijos. Yo me quejaba porque tenía mellizza a los 22, él tuvo, ella tuvo 11. Pero cada noche cuando el señor Edward regresaba al hogar, pasaba una hora conversando con su familia y orando sobre cada niño. Jonathan y su esposa Sara pasaron una gran herencia divina a sus 11 hijos. Hubo un maestro norteamericano que decidió hacer una línea de los descendientes de edwards 150 años después que él murió. Y las conclusiones a las que llegó este hombre fueron notables cuando las comparó con otro hombre que vivió en la misma época de Edwards, conocido como Mark, eh, Max Jux, y que vivió en ese mismo periodo. ¿no? Max Jux fue un convicto y un asesino. 42 hombres descendientes de él figuran en el sistema carcelario de Nueva York. Los descendientes de Jux incluyen siete asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150... Reclusos, 310 mendigos, 440 que eran físicas, sus vidas eran físicamente destruidas por la adicción al alcohol. Los 1,200 descendientes que fueron, de los que fueron estudiados, 300 murieron prematuramente. A la par, Jonathan Edwards, su, su herencia incluye un vicepresidente de los Estados Unidos, un decano de la Facultad de Derecho, un decano de la Facultad de Medicina, tres senadores de Estados Unidos. Tres gobernadores, tres alcaldes, 13 presidentes universitarios, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 funcionarios públicos, 100 abogados, 100 clérigos, 285 graduados universitarios. Y uno se pregunta, ¿cómo se explica todo esto? La diferencia estaba en la vida que este hombre, Edwards, que era un hombre piadoso, tenía, pero que también trabajaba duro, era un hombre inteligente y moral y trabajó en su descendencia estos legados tan contrastantes contribuyen un ejemplo de lo que algunos llaman la regla de las cinco generaciones como un padre cría a sus hijos, el amor que les brinda, los valores que enseña, el clima emocional que ofrecen y la educación que le proporcionan, influencian escuche bien esto no solo a sus hijos sino a las cuatro generaciones a seguir, ya sea para bien o para mal. Y esto nos plantea un gran desafío. Y la pregunta es, si alguien estudiara a nuestros descendientes cuatro generaciones más tarde, ¿qué te gustaría que descubran? ¿Deseas un legado como el de Jonathan Edwards o el de Mark Lux? La vida que vives, lo que impartimos como padres, como maestros, como pastores, y cómo administramos la gracia abundante en la familia, determinará el legado que vamos a dejar. Así que esto es la, mi participación en este día. Perdón porque hubo un retrasito, pero solamente dejarles esta inquietud que es solamente la punta del iceberg de todo lo que Dios quiere seguir construyendo. Solamente quise colocar un ladrillito para que ustedes y cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en esta gracia tremenda de lo que significa guiar a la niñez, relacionándola y entendiendo que ellos son parte y son el niño. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos ED. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast.
0: Nos vemos en breve en una próxima ocasión.